0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez le podcast Conversation des Style. Dans cet épisode, je suis avec Marie et Alexandre Tumerel, une sœur et un frère qui partagent tous les deux un amour inconditionnel pour la culture. Une passion qui les a menés à fonder la librairie OFR qui célèbre ses 25 ans cette année. Style, culture, souvenirs et projets futurs, nous allons aborder de nombreux sujets sans langue de bois dans cet épisode dédié aux 25 ans d'OFR. Bonne écoute Petit moment off, j'en fais jamais dans le podcast, euh, là je suis dans la librairie OFR où Alexandre et Marie, les deux fondateurs de, de cette librairie, sont en train de, de faire l'ouverture de la boutique, donc ils sont en train d'installer les livres, les livres à l'extérieur, de préparer un peu de un peu merch. On enregistre cet épisode un jour de neige. j'étais fait très froid et <rire> on va dire que j'arrête de boire mon petit café avant de, avant de commencer cet épisode, j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Marie-Alexandre, bonjour. 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 Comment ça va ce matin Très bien. Très
1: bien.
0: Fraîchement, fraîchement, non, non, non c'est
2: bien. Il y a de la neige, c'est beau. Il y a plein de lumière. C'est dynamique. Ouais.
0: Alors, juste pour les auditeurs du podcast, en fait, on enregistre un jour de neige. Euh, il, fait, il fait très froid, mais ça va, c'est et Il y a une bonne énergie dans, dans la librairie, donc euh, c'est donc cool. Et est il est cool. 8h30. Et il est 8h30 aussi, mais... Euh, mais ça va, on est en forme. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, et, euh, et la librairie
1: Alors, c'est une librairie qui se lève tôt, en effet, 8h30. C'est une librairie qui parle de tout ce qu'on aime. Alors, c'est aussi bien euh, les livres d'art, de peinture, sur le cinéma, sur le graphisme, sur la photo, sur le textile, sur euh, la mode, sur euh, les couleurs... C'est à la fois des, des magazines ou des livres, des choses nouvelles ou des choses anciennes. Euh, voilà, c'est ce qui nous plaît.
0: Donc là, en fait, on est dans la librairie. En fait, ce n'est pas vraiment une librairie, c'est un espace un peu, euh, un peu hybride, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'espace librairie. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière
2: En fait, c'est un lieu où, là-bas, c'est des livres et des magazines. On adore l'édition, on aime les livres, les beaux livres. Donc voilà, c'est ça la base. Et après, on a des murs. Ouais. Donc, autant euh, en profiter et euh, exposer des gens euh, qu'on aime. C'est souvent lié à des éditions, okay. la plupart du temps, tu vois, c'est des gens qui sortent un nouveau magazine. Là, par exemple, le mur que tu as en face de toi, c'est un magazine qui, bo qui s'appelle Borderlines Paper. Okay. C'est Mappy qui vient, qui nous présente ce magazine, on le trouve joli. Okay. Le mur est disponible, on se dit, bah vas-y, expose ce que tu veux sur ce mur, ça fera une sorte de lancement du magazine. C'est canon. Donc, voilà. Et donc là, tu vois, il y a plein d'artistes différents. Et après, de l'autre côté, derrière, tu as une galerie, mais qui, en ce moment, on peut aussi euh, présenter des, nos vêtements. On peut y présenter euh, plein d'œuvres d'art euh, d'artistes différents. Et okay. des fois, c'est juste un artiste qui fait son
0: exposition et il n'y a que lui. Et comment vous avez eu euh, l'idée de, euh, de, de créer OFR D'ailleurs, il euh, y, y a plusieurs significations du nom. Je crois que c'est euh, Open, Free and Ready et On Fire. J'ai entendu ça.
1: Ouais. c'est aussi Zéro <rire> Franc.
0: Ok, d'accord.
1: C'est au <rire> départ, c'est zéro franc. C'est
0: zéro franc, parce que c'est pas un O, oh, c'est un zéro. C'est un ouais, zéro, ouais. ouais.
1: Donc pour, pour revenir sur l'exposition, le, et les expositions sont très souvent aussi euh, accompagnées d'éditions. Okay. Ça fait 25 ans cette année qu'on édite, euh, qu édite des, des livres et des magazines, en plus d'être libraire, en plus d'être distributeur, en plus d'être galeriste. Et, et donc, on essaye euh, le plus possible d'associer euh, une édition, un catalogue à l'artiste qu'on va exposer euh, euh, donc dans notre galerie ou alors dans la galerie d'autres. Il y a des gens qui ont des plus grands espaces que nous, plus adaptés à, des, ouais. euh, à certains travaux ou à, des, ou à des groupes shows. Donc on a fait ça plusieurs fois, on a fait ça même au, au Palais de Tokyo, on a fait ça, ouais, euh, ça ouais. chez Patricia Dorfman, etc. Euh, là, on est en train de préparer pour fin mars, donc c'est très bientôt. Euh, un énorme, une énorme exposition rétrospective et collective avec...
2: Parce qu'on va avoir 25 ans cette année. D'accord. Oh c'est ça de... le truc.
0: Oh non, ça non. tombe bien, moi. je fais le podcast la bonne année du coup. Oh non, non, Tous les
2: ans c'est super hein, de toute manière Mais là, Et plus, on va
1: présenter plus de 400 euh, pièces euh, d'une cinquantaine d'artistes différents euh, qu'on aime toujours après ces, ces 25 ans d'activité. Okay. Voilà,
2: souvent il a, et on continue de les exposer, on continue de faire des expos avec eux. En solo et euh, il y en a on les expose plus on sait pas pourquoi parce qu'ils sont partis ailleurs parce qu'ils ont vécu d'autres choses et <rire> mais, on encore, route, quoi. mais on a encore des pièces à eux et on est encore en on les aime encore et aussi et donc du coup voilà ça va faire un, une histoire assez jolie
1: donc là c'est le dernier week-end le dernier week-end de mars ok très bien noté boulevard jules ferry un lieu magnifique de 500 mètres carrés avec très haut de plafond énorme verrière vraiment un, un lieu sublime
0: alors, le podcast, il parle de, de mode et de style, principalement. Moi, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Pour vous, c'est quoi, avoir du style
2: Non, c'est sa personnalité. Euh, ce que, moi, je pense que c'est ce, ce que tu aimes, euh, dans lequel tu te sens bien et du coup, dans lequel tu bouges bien. Et tu, euh... Nous, on est vraiment, est un, dans notre quotidien, on est beaucoup dans l'action. Tu vois, on reçoit ouais. des livres, on reçoit... De... Donc, aussi, il y a ce truc on n'est pas, euh, pas immobile, on est vraiment mobile, on n'arrête on pas de bouger tout le temps. Donc, il faut aussi des choses que, que tu peux trouver élégantes, mais qui soient aussi. Euh, faut que ça aille avec. Qui euh, soit fonctionnel quoi. Et tu et puisses te, te euh, pencher,
0: euh, bouger, euh, bouger un petit peu.
2: Peut-être sur des talons, hein, mais c'est vrai que toute la journée, euh, non-stop, quand tu es dans un truc euh, comme ça, où tu es tout le temps debout et tu es dans un action c'est plus compliqué.
0: Et toi, Alexandre
1: euh, Non, oui, c'est ça, c'est une histoire d'honnêteté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui t'appartient. Souvent, le style, c'est quelque chose quand même d'assez organique, c'est un truc que tu développes depuis l'enfance, où tout d'un coup, cette veste ne va pas, ce blouson, tu ne comprends pas, mais tu l'adores, et il te, il, te, il te sublime, ou en tout cas, tu as l'impression qu'il qu participe à, à t'émanciper, qui participe à, à t'affiner, à te rendre plus... Euh, plus euh, ou à te représenter le, le, le mieux possible. Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi, voilà. Et ouais. après, en avançant comme ça, de manière encore une fois organique, en refusant des choses et en acceptant d'autres. Après, il faut qu'une personne extérieure euh, vienne, euh, vienne te, te, te décrire. Et en fait, moi finalement, je ne sais même pas comment je m'habille comment je et, et, euh, et ce que c'est le style. En tout cas, c'est une histoire netteté. En tout cas, pour moi, c'est une histoire de netteté, C'est-à-dire que je ne me pose pas la question du, du regard extérieur, mais c'est plus une question euh, intérieure, en effet, comme disait Marie, ouais. de, de confort et de de praticité par rapport au, au quotidien qu'on a euh, mais aussi euh, j'ai pas envie de porter des choses luxueuses euh, parce que je me sens pas être dans cette euh, philosophie là ouais. et, euh, et je me sens pas être dans des, dans des vêtements euh, euh, bas de gamme non plus parce que euh, je crois qu'il faut se, se, se respecter enfin voilà pour différentes
0: raisons. ok
2: oui, respecter la production, et tu as envie que ça soit fait aussi. Euh, Il y a, tout,
0: y, a tout ce qui, y a tout ce qui est derrière, ouais, Le les produit, conditions de travail. Événement. Parce okay. que oui, effectivement, vous avez une collection aussi. Ouais. Vous pouvez en parler un petit peu
2: Oui, ouais.
1: c'est euh, du vintage. C'est du vintage qu'on récupère, qu'on qu choisit, qu'on édite. De la même manière qu'on peut éditer une exposition en choisissant des artistes, ou éditer un livre en choisissant les images qui vont rentrer dans un livre. Là, on édite des pièces vintage, donc qui ne sont qu'on n'aura pas à produire, donc écologiquement c'est génial. Ça existait déjà, ouais. Très mais, bien. mais également euh, des choses qui ont été faites euh, à un moment où on produisait mieux, avec des matières euh, plus nobles euh, et euh, qui ont bien vécu. La preuve c'est qu'elles sont, sont pas abîmées, elles, elles sont encore là. 10, ouais. ans, 30 ans après, on a, on a fait un bonnet là, en cachemire recyclé par exemple, et l'idée c'était de, de se rendre compte que le, le mauvais cachemire il peluche. Okay. Alors que le cachemire recyclé, et qui nous plaît encore, c'est un cachemire qui n'a pas peluché. Donc c'est un bon cachemire. Tu peux le toucher. Waouh, wow, ouais. il est très doux. je ne sais pas ça. si euh...
0: donc fois... on peut l'entendre. En tout cas, toi, tu peux ressentir et ouais. tu
1: peux dire, ah ouais, sur un salon, on était invité pour monter une librairie. Euh, C'était un salon organisé par Première Vision autour du Denim. Et tous les producteurs de jeans étaient en train de dire « C'est moi qui produis avec le moins d'eau, c'est moi qui pollue le moins avec moins de produits chimiques, etc. Oh » Et finalement, moi, j'étais <rire> dans ma petite librairie et je les regarde et j'avais envie de dire « Mais c'est en fait, c'est moi qui produis le moins. » Parce que moi, les pantalons que je vends, ce sont des, des produits qui ne sont pas produits, qui ouais, sont qu récupérés. Donc moi, il n'y a ni eau ni chimie. Et donc, on est parti dans ce dans « ce combat », entre guillemets, dans cette, dans cette expression-là, euh, avec, euh, avec aisance. Alors qu'au début, on s'était dit, bon, on est, on est libraire, les gens nous aiment bien. C'est vrai que quand on fait euh, un t-shirt pour, pour s'associer à une exposition, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Mais c'est quand on, on s'est rendu compte de la pertinence du vintage et de ce qu'on pouvait y faire, etc., qu'on qu s'est vraiment lancé dans, euh, dans des collections pour okay.
0: D'accord. Et là, donc, du coup, tu portes un bonnet OFR sur la tête, il y a des casquettes, des chaussettes...
1: Ouais. Ça fonctionne Il y a bien. Les Tu vois,
2: les chaussettes, c'est aussi une rencontre avec. Euh, on a une amie qu'on aime beaucoup qui s'appelle Marie Guyot et qui fait une marque qui s'appelle Emen. Et, euh, et du coup, c'est dans, dans nos conversations et parce qu'elle, elle fait déjà des, des sous-vêtements. D'accord. Qui fait que, ah bah tiens, faisons une paire de chaussettes ensemble. Ok. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'est une collaboration et ça fonctionne. Pareil avec la bougie, c'est parce que j'ai une amie qui se lance dans une, dans une boîte pour faire des bougies. Euh, du coup, hop, on se dit ah bah pourquoi pas une bougie wafer okay. et on produit, on et fait comme ça. Notre, euh, notre parfum
1: qu'on crée et qui a et qui non mais le
0: plus en tout, on, a, on a une personne qui rentre dans la boutique c'est en live
1: à chaque fois c'est des petites quantités aussi ça c'est important ouais. il n'y a, a pas de déchets euh, c'est des produits de qualité c'est des produits euh, euh, qui sont bons et qui sont et qui sont dans le quotidien, qui sont pas dans le paraître, ouais. mais qui sont en effet euh, le bonnet en cachemire, moi je le porte tous les jours, euh, ma fille le porte etc, ma femme etc, enfin tout, toutes les toutes les catégories d'âge en ont besoin. Euh, tout, enfin c'est c'est pas un luxe encore une fois, on n'est pas dans le luxe mais on est dans l'accessoire. Euh, on est dans la qualité quand même. On avait inventé ouais. un, un terme euh, il y a quelques années qui était le terme de « quotidiano brillante <rire> ». C'est une expression italienne okay. qui est pleine de soleil, mais c'était l'histoire du quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas des, des, des vêtements d'apparat, des accessoires d'apparat, mais des, des, des objets qui facilitent, qui euh, ensoleillent ton quotidien. Okay. Donc c'était là-dessus qu'on s'était qu arrêté. On ne va pas se mettre à produire des jet-skis, on va... Mais, pas... Mais peut-être qu'un vélo, <rire> un jour, on le fera. Ouais, un vélo,
0: ça a du sens. C'est probablement du sens. un skateboard, Et par les
2: t-shirts avec les expositions, ça, c'est vraiment... Voilà, c'est faire euh, une exposition avec des œuvres originales, euh, avec un livre, une édition. Et tout d'un coup, on pouvait aussi faire un t-shirt. Et l'artiste était très content. Donc, là aussi... Ça euh, s'intègre bien là-dedans. Voilà, on a fait aussi euh, des, des vêtements qui ont un rapport avec... Euh,
1: donc oui pour, pour revenir à, à, la, à la collection, on a aussi on fait des t-shirts, on fait des sweatshirts et des sweatshirts à capuche, on fait des manteaux, on fait des doudounes. Ouais, tout on ça je les ai vus. D'ailleurs, vous les mettez dans la boutique, c'est pas des mal. Impairs, mais on les fait sans les faire.
0: OK. <rire> Moi il y, y a un truc qui me qui me j'ai pas dire qui me surprend mais à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que vous connaissez euh, tous les clients. Il enfin, y, a, y, a y a un côté... Euh...
2: Bah, déjà, ça fait 25 ans qu'on est ouais. là. Donc, on est là tout le temps. C'est ouvert tous les jours. Et avec Alex, donc on est frères et sœurs. Et on a monté ça il y a 25 ans. Et depuis 25 ans, on est dans cette librairie. Donc aussi, les gens viennent. Donc, ils nous connaissent, ils nous reconnaissent. Bien sûr. Et nous aussi, parce qu'il y a des gens qui sont fidèles et qui sont là depuis 25 ans. OK. Euh, nos clients, c'est les gens du quartier. Tu vois, des gens curieux de, de l'image. Et puis après, il y a les gens de l'industrie de la mode qui, qui viennent ici. Donc les photographes, les designers. Donc c'est eux aussi, ils bossent dans, ces, dans cette industrie depuis toujours. Et, euh, et c'est un endroit où ils savent qu'ils peuvent retrouver euh, toutes euh, sortes d'inspiration.
0: Et justement, toi, tu parles des, euh, des personnes dans l'industrie de la mode. C'est vrai que c'est un lieu qui est quand même, euh, enfin, on va dire, emblématique hein, bah,
2: pour, euh, est, pour les passionnés euh...
0: de mode et de, et de style.
2: On y a mis beaucoup d'amour, de, de cœur. Je pense que tu vois, ça fait un... un où les gens, quand ils viennent, ils, ils ressentent ça. Ils me ouais. le disent souvent. Euh, Qu'ils ressentent que, voilà, c'est fait par deux personnes qui, qui aiment vraiment ce qu'elles font. Et donc, euh, dans la sélection...
0: C'est euh, très pointu aussi. Hein. Enfin, c'est agréable d'avoir... J'ai acheté un, un magazine de, de sneakers japonais. Ouais. Euh, chez vous, introuvable ailleurs. Et en fait, tu as des références et du coup, des sources d'inspiration qui sont... Euh, en fait, on n'a pas de limite.
2: Quoi. Si tu veux, ça peut être le monde entier. On ne s'arrête pas à un pays. Mm. Euh, ça peut être des, des, des éditions qui viennent de partout. Ça peut être des grosses éditions ou des toutes petites. Ça peut être quelqu'un qui rentre, qui ouvre la porte qu'on ne connaît pas et qui nous dit bonjour, j'ai ce fanzine et on trouve ça intéressant et on, on essaye de le vendre. Okay. Et après, ça peut être des bouquins qui sont plus distribués. Mais c'est vrai qu'on est ouvert. Donc, euh, mais après, euh,
1: c'est un lieu qui diffuse autant qu'il reçoit. Et c'est pour ça qu'il y, y, y a cette connivence et cette euh, une énergie et cette discussion permanente ici. C'est-à-dire qu'un talent, on, on est capable de le transformer. La copine qui fait une bougie, on est capable de transformer en bougie. La copine qui fait euh, des beaux pastels, mais qui est un peu timide, mais qui en a quand même deux ou trois qui sont pas mal, on peut en faire une carte postale. Okay. Euh, on peut aussi faire un gros livre, on peut aussi faire une grosse exposition. Et on est à une époque quand même où les gens sont... Euh, sont son, son multitalent. cest C'est-à-dire qu'un des derniers artistes qu'on qu a rencontrés, c'est quelqu'un qui venait de la mode, c'est un styliste, chez, il se trouve que c'était chez Dior, on ne savait pas. Il, il était également peintre. On, on, on s'est occupé de lui, c'est Alex Foxton, On, on l'a exposé, on l'a édité, etc. Voilà, c'est quel, quelqu'un qui vient de la mode, mais qui est aussi un artiste. Et de la même manière, tout le monde a un peu deux, trois talents, tu vois. Ouais. Donc... De la, donc des, des exemples comme ça, on pourra en citer plein c'est-à-dire que quelqu'un qui vient ici peut-être pour chercher un livre sur le textile bah finalement euh, il, va, euh, il va nous trouver sympa il va dire tiens j'essaye euh, je fais aussi de la peinture est-ce que vous voulez les voir oui c'est possible et, et pour avoir été distributeur pendant une quinzaine d'années et donc d'avoir visité tous les libraires euh, de, de France et des États-Unis, etc. Et d'Angleterre et d'Asie et tout ça, on a fait beaucoup beaucoup de distribution. On sait que ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu mmh. dois prendre des rendez-vous, tu dois montrer patte blanche, tu dois envoyer un, deux, trois emails, <rire> envoyer des dossiers. L'histoire, on la
0: connaît, hein. Enfin, c oui, vague. mais <rire> donc,
1: et donc c ouais. Non, mais parce que tout le monde la connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui pensent que ça va de soi, d'avoir une réponse en deux secondes. Ouais une bonne, une négative. Négative, ouais, même négative. Positive. Des fois, des fois, t'as pas de réponse. Alors, on va pas non plus passer une heure à dire, pour dire à la personne, écoute, je suis désolé, ton projet, il est pas On va, on va, on va régler le, le problème rapidement. Il ouais. y a une histoire de rythme aussi. Si on est disponible, c'est parce que justement, on reste léger, et qu'on s'y, si on reste léger dans nos, dans nos réponses. Et, euh, et par contre, quand on édite quelque
2: chose... Et surtout, la plupart du temps, quand les gens viennent avec un projet, ce n'est pas que ce pas bien ou que ce n'est pas beau c'est juste que ça ne nous correspond pas. Oui, en fait, Il y a en fait, les deux
0: univers ne, ne matchent pas.
2: Voilà, exactement. C'est vraiment une histoire de rencontre. Des fois, ça peut être... Euh, le, le dessin est très beau, mais le mec, euh, je sens que je ne vais pas avoir envie de passer ouais. une semaine avec lui. D'accord. Parce que c'est vraiment passer du temps avec les gens aussi. Donc euh, après, ça peut être ça, tu vois. Ça peut être, euh, après, le mec peut être hyper sympa, mais son boulot, franchement, je ne saurais pas où le mettre, comment le présenter. Comment, moi, le, le raconter Parce que c'est aussi... Quand les gens viennent, ils aiment aussi qu'on raconte des histoires autour des livres et pourquoi on les a choisis. Donc si on n'y voit pas grand-chose, quelque chose qui ne nous touche pas, on ne va pas avoir envie de le vendre. Quoi. Ouais.
1: Là, en ce moment, on a cette jeune femme, Emma Pic, qui a fait son propre magasin, magazine, Borderline's Paper, et qui est là tous les jours, là, depuis presque une semaine, et qui explique à tout le monde, d'une très jolie manière, pourquoi elle a fait ce magazine, pourquoi elle a fait cette exposition De quelle manière Et, et raconter les détails de ce peintre, pourquoi elle expose, nom, euh, ce, trop bien. ce styliste, ouais. etc. Mais mm. et
2: ça, c'est pareil, tu vois, tu, tu euh, es super content de l'avoir avec nous toute la journée. Ouais. Quand tu as quelqu'un qui fait la gueule, tu vois, et qui... Euh, qui, est qui est pas... trop timide. Ouais, qui ne sait pas ouais, comment des en fois. parler. <rire> du coup, tu l'as avec toi euh, pendant une semaine qui est là, euh, c'est... Tu vois, c ça, non, et, puis, c
0: et puis dans la démarche, je trouve ça bien d'avoir, tu sais, souvent t'as des, euh, des lieux où tu as des expositions, donc les gens vont poser leurs œuvres Ils ouais. sont pas forcément là, parce qu'après voilà, il y a des histoires d'emploi du temps. Bah, là, là, le fait qu'elle tu passé... qu être présente, c'est ah oui, canon ça
2: c'est super. Non mais souvent aussi, il y a les vernissages. Nous on fait des vernissages, où là les gens se retrouvent, se rencontrent, il y a des échanges. Bon, là c'est une période où on peut pas vraiment faire de vernissage. Ouais. Donc là c'est pour ça que c'était, euh... elle est bien vraiment toute la journée, je mais peut-être que s'il y avait eu Vernissage, elle l'aurait fait aussi. Ouais. Mais euh, en tout cas, là, on n'a pas le rendez-vous des bisous et
0: des... Dommage, on espère que et ça reviendra. <rire> et du champagne. Et du bon vin. <rire> euh, vous êtes ici depuis 25 ans, enfin ça existe depuis 25 ans, vous étiez rue du repère avant, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, quel est votre, votre, votre meilleur souvenir, ou le souvenir le plus marquant
2: De quoi De, de ces 25
0: ans euh, d'OFR. Un concert, euh, une, une expo
1: Il y a des milliers de, de moments euh, magiques.
2: Bah, déjà, euh... de travailler avec mon frère, c'est quand même assez magique.
0: C'est vrai que c'est pas commun. Non, mais, un... mais, pas comment, hein, non, mais vrai euh,
2: tous les jours, c'est quand même incroyable d'avoir un mec qui a autant la patate, qui a autant <rire> d'idées et qui les fait. Tu vois, c'est vraiment, c'est fou. Moi, je suis encore impressionnée. Okay. Donc, c'est quand même super de se lever le matin, d'aller dans un endroit que tu aimes, que tu as... Et en plus, tu vas travailler avec quelqu'un qui a quand même euh, la
1: super patate. Bon, Marie a beaucoup d'énergie aussi. <rire> ouais, j'ai vu ça en arrivant. Donc, c'est très agréable. <rire> pour moi aussi. <rire> qui est pas...
2: <rire> non, c'est vrai qu'en en tout cas, on aime ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que du coup, ça, ça donne... Mais après... Euh... Après, ce serait difficile de dire, tu vois, un, un événement particulier parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors,
1: on peut peut-être quand même dire la fête des 15 ans d'OFR. Ça a été ouais, quand même ça, un moment euh, sublime. Ouais. C'est-à-dire que quand on a eu 15 ans euh, d'existence...
2: C'était en 2011,
1: du coup. En 2011, euh, on a loué euh, un grand espace dans le 13e arrondissement qui était aussi qui s'appelle les, les voûtes. Okay. Euh, c'est à côté de... C'est lié... C'est au... dans le 13e euh,
2: sur les,
1: les frigos. C'est à côté, où, ouais c'est ça, c'est le frigo. frigo hein. Et cet endroit était génial parce qu'on était dans Paris, mais on pouvait se permettre de faire des barbecues. Il y avait, les, <rire> y avait les, le côté un peu campagne. On a pu faire trois concerts, on a pu faire jouer des DJ toute la nuit, on a pu euh, servir de l'alcool la, de toute la nuit. C'était un peu tortueux pour qu'il n'y ait pas... Il y ait pas trop d'incrustes entre guillemets. Ouais, fallait fallait Donc, connaître le lieu. On pouvait dire quand même que c'était ouvert. il y avait Bien sûr, on, est, on avait des invités, mais on n'a jamais fait de, de, de fêtes ou d'événements. On en a fait des milliers. Hein. C'est-à-dire qu'on fait à peu près une centaine d'événements par, par an. Donc on a vraiment fait des milliers d'événements et on n'a jamais eu quelqu'un à la porte, ni pour filtrer, ni pour faire la sécurité. Sérieux Et pour cette soirée-là, okay. qui était champagne à volonté, concert dans tous les sens, il euh, n'y euh, a, a pas eu d'exposition ce jour-là, mais c'était vraiment un moment de fête et on est... <rire> mais, mais l'événement ça a été qu'en fait on avait, on avait 15 ans et vous voyez ces gros gâteaux chinois là, ouais. énormes à la crème <rire> et bien il y avait une immense planche qui devait faire je sais pas 5-6 mètres avec 15 énormes gâteaux oh là là. à la crème et avec une amie qui, qui nous avait fait la surprise d'en sortir couverte de chantilly <rire> euh, avec des seins qui, qui crachaient du, du, du feu d'artifice Miss Marion et avec toute cette assemblée d'amis euh, qui chantaient, donc je sais pas, il y avait des, des centaines, deux, trois, 400 personnes. Ça
2: pouvait être des clients, ça pouvait être... Euh, Génial. Des, ouais, des, des gens avec qui on a collaboré, et puis des amis, la famille, enfin c'était vraiment un, un moment un super festif. Un moment
1: heureux, où, où euh, une espèce d'épiphanie où tout, tout va dans le bon sens, et tout le monde est euh, dans cette joie, et quelqu'un a fait un très beau film, euh, Fabrice euh, Davilé c'est vraiment sa société Prémisse Prémisse film. Ils ont fait un très beau film. Okay. Et ça, ça a été un, un moment génial. Parce que du coup, quand tu es dedans, tu le vis, bien sûr. Bien sûr. Et quand tu vois le, le film de ça, tu fais « Non, je n'ai pas rêvé. <rire> » C'était vrai. C'était en effet un moment de grâce. Euh, voilà, par exemple, pour, euh, pour répondre à ta question. C'est un superbe sur... souvenir, ça. Ouais,
2: surtout, c'est dans la prod de, de cet événement. Je pense que n'importe qui, ça leur aurait pris euh, 10 ans à organiser avec euh, « Attention, la truc, il faut faire gaffe à ça, 43 dix mille mails. » Non, là, c'est vraiment un truc... OK, il y a cet endroit, euh, combien ça coûte Et nous, on va se démerder. Ouais.
1: En fait, bah. on est parti le matin en van. Moi, j'ai plus <rire> mon permis de conduire. Donc, j'ai demandé à mon pote, euh, David, Roger, euh, de, de, de m'aider. Bah, parce qu'il avait besoin d'un chauffeur, de... finalement. J'ai dit, David, viens avec moi. On va aller... Euh, on va, va s'occuper de la fête qui a lieu ce soir. <rire> Et on est... <rire> On a, il y avait des voilà.
2: concerts, donc il y avait beaucoup de, de sonos, de gros matos, ça a ah mais ça,
0: mais, mais là, vous dites Il y avait vous des verres, ça, il y avait, y avait un même... barbecue, il y il avait avait un barbecue, barbecue ouais.
1: 300 personnes. Et il y avait il y de, y de avait... la
2: déco, parce que euh, on, la femme de mon frère euh, a beaucoup de goût, et donc elle avait mis, pareil, plein de fleurs et de bougies <rire> partout, c'était super joli. Il y avait ama ama était là. ama était là, évidemment.
1: Dans, dans, la, dans la préparation aussi, j'ai des photos de lui où il installe euh, les guirlandes aussi. Bah tout le monde, tout d'un coup, ouais, le monde bien aider. Mmh. Tout le monde comprend qu'il y a un truc et que donc il y a, a, a peut-être besoin de quelqu'un. Euh, voilà, c'était un moment sublime.
0: Oh, bon, bah, ma super chouette ce souvenir. Ouais. Même quand vous en parlez, là, vous avez des étoiles dans les yeux.
2: Ouais, mais c'est parce qu'en en fait, là, comme on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour les 25 ans et, euh, et donc, on cherchait comment célébrer, comment, célébrer, comment faire quelque chose de, de festif parce que nous, on aime la musique, on aime danser, on aime faire la fête. Et, euh, et donc on se dit, comment faire là en mars 2021 euh, pour que ça soit possible Parce ouais. que là, le problème, c'est qu'on nous interdit beaucoup de choses en ce
0: moment. Et que, Compliqué, ouais euh,
1: Et on surtout, arrive. on ne pense pas que ça va revenir tout de suite. Donc on n'allait pas à dire, on va on attend. On ne va pas attendre. On a non, jamais, on s'adapte et on attendu, fait, ouais. Donc on ne va pas se mettre à attendre quoi que ce soit. Donc on fait les choses et on les fait dans le cadre... Euh, qu'on peut les faire. On, on continue de faire des, des fêtes chez nous euh, de manière privée, euh, on continue de, de vivre, on continue d'ouvrir euh, cette boutique autant que possible, euh, de mettre des choses dans la rue euh, de qualité, des livres, euh, des œuvres d'art, voilà, pour euh, dynamiser euh, encore une fois cette, cette scène qu'on adore, ce, ce monde qu'on adore, euh, et d'autant plus qu'on essaye de, de nous enfermer, enfin... Ouais que la situation euh, au, nom, au nom du virus essaye, enfin on voit bien que ça fait quand même euh, le jeu quand même euh, du, du pouvoir et des puissants et, et, et c'est quand même euh, bien, euh, bien dégueulasse quoi ce qui se passe. Enfin voilà, donc contre ça, euh, on ne va pas attendre que ces messieurs euh, de l'autorité suprême là, nous, nous autorisent à, à revivre, euh, donc on va faire une exposition. Euh, immense. Parce que les expos, on peut. On peut, on ouais, peut les faire. Est, parce que c'est possible. C'est ouais. encore
2: possible, en fait. C est, c est le seul... voilà, on peut encore réunir des gens, mais je ne sais pas euh, si on peut en réunir beaucoup. Il y a sûrement si des... Attention, pas trop. Mais en tout cas, sur ces trois jours dans ce grand lieu, où on va pouvoir exposer tous ces artistes qu'on aime. On va pouvoir se retrouver quand même, euh, beaucoup de monde. Ça va être un point de rendez-vous.
1: Ouais. Et c'est l'endroit que... où, où on n'est jamais allé. C'est-à-dire que où notre sphère, on va dire en général, n'est jamais allée. C'est un endroit euh, vierge entre guillemets okay. qui est magnifique et qui est à République. Donc République, c'est notre quartier
0: central en plus. Donc on
1: n'est pas parti euh, dans un dans, dans, dans un lieu qui ne nous représenterait pas. Ça reste notre quartier. Ça reste. C'est pas très loin de la rue. Beaure... C'est entre la rue. C'est facile. Enfin, c'est drôle. C'est entre la rue Beau repère et, et, et la rue du Petit Toit. Nos deux librairies <rire> principales. Bah ben
0: voilà, la boucle est bouclée, hein. <rire>
1: Est elle n'est pas bouquée, elle continue. Elle continue, oui, pardon. On n'est pas, <rire> le... pas dans la boucle.
2: Je peux dire qu'on est complètement dans de l'avant,
1: garde On est projeté. En même temps, tu vois, euh, là, on a, avec le confinement, on est, on est pas mal allé dans, les, dans, la, dans, dans notre stock. Et on a pu regarder un, peu, regarder un petit peu en arrière. Là, j'ai retrouvé un, une sérigraphie signée, par exemple, de Obed Giant, qui maintenant, mon avis, doit coûter une fortune. Il y, y a plein d'artistes comme ça qu'on a, qu a exposés, qu'on a rencontrés, etc., dont on a des choses, mais qu'on entassait, si tu veux, dans notre... ouais. Donc, on peut regarder et refaire l'exposition à partir d'archives. On est en train d'éditer le livre qui sortira, bien sûr, fin mars, sur les 25 ans d'édition d'OFR. De... On est on a quasiment à 200, 200 éditions, qu'ils soient euh, des magazines ou qu'ils soient des livres, donc de l'art, mais aussi, on a beaucoup documenté la vie à Paris. Ouais. Euh, au travers de, de, de journaux et de, et de magazines qui s'appelaient Prétexte, Close Combat, euh, Sure Shot, euh, En Ville, euh, Agenda, euh, Guide Paris. Voilà. On, on a fait beaucoup d'éditions comme ça, des hebdomadaires, des mensuels, des annuels, enfin, pour documenter la vie à Paris. Donc même ça, si tu veux, quand tu, quand tu regardes finalement, quand tu te retournes un petit peu sur ce que tu as fait avec euh, rapidité, énergie, amour, etc., tu te rends compte que finalement, tu as documenté Paris. Parce que ouais. tous les gens qui sont interviewés là-dedans, euh, ce n'est pas, pas des retours d'ascenseur à tel ou tel annonceur. On n'avait pas d'annonceur. <rire> Donc c'est uniquement qui euh, sortait des disques à ce moment-là, qui faisait des concerts, qui euh, faisait des, des films... Euh, euh, intéressant, qui ouvrait des lieux.
2: Comment s'habillaient les gens en 2017 <rire> <Improyable>. <rire> un, un bon voyage Paris c'est super, où t'as vraiment que des photos de, de Paris. Mais tu vois, t'as l'ambiance ouais. de Paris.
0: Quoi. Ouais, en 2017, quoi.
2: Là, c'était 2017. Et justement, Mais sur, après, sur, on ce, avait un autre... Sur cette
0: édition-là, euh... Bon voyage, c'est des éditions que vous faites, il y a, y a ouais. pas mal de... <rire> ouais, ouais, bouquins a,
2: des, ouais. euh, des, là, c'est des, des récits de voyage.
0: J'en ai acheté un sur le Japon qui est canon. Euh, qui prend les photos
2: bah, Ça dépend. Il y a plein de Là, c'est Thibaut
1: Moutama. De... Pour, le, pour le japonais, c'est Thibaut okay.
2: Là Pour celui-là, le bon voyage par ici, super, c'était euh, Mélanie Bordas.
1: Et cetera, et cetera. Je dis, a deux, on a fait 200 livres. Okay.
2: Donc, il y a plein de gens différents.
1: On a parlé des deux lieux euh, principaux, donc euh, rue Beaurepère et rue du Petit Toit. Mais pareil, on a ouvert près de 190 lieux. Ce qui paraît fou, c'est qu'en ce moment on a on a un lieu qui est à, à Séoul, qui est sur trois sur trois niveaux, euh, qui fait 300 mètres carrés avec un jardin, un balcon. On a rencontré une jeune une jeune Coréenne ici et, on, et ça fait et on va fêter les deux ans là le 14 février. Ok. Euh, on va fêter les deux ans d'OFR de Séoul. Non, on va fêter les un an pardon de, du grand OFR Séoul. Oui, mais ça on est là-bas faire... depuis deux ans, vraiment... mais ça fera deux ans en, en avril donc on n'est pas à un mois près et on a essayé comme ça énormément et on continue d'essayer de, autant on est open quand des gens rentrent et, et, et veulent faire une exposition ici ou, ou éditer quelque chose mais on est aussi open quand une dame chinoise tombe amoureuse du lieu et nous dit tiens j'adorerais faire ça à Shanghai je pense que mon, mon, mes, mes contemporains chinois ont besoin de cet endroit là etc enfin, et on va ouvrir trois boutiques en Chine qui ont duré à peu près un an et puis on a, on, pareil, on a rencontré une dame qui tombe amoureuse de la, de la galerie et qui, et qui est à Singapour. oui lui bah, on, on y va, on va. C'est dingue, vous êtes on,
0: partout en fait. On se
1: rejoint. Non, mais là, c'est des, des endroits qui n'ont pas duré, pour des raisons x ou ouais. y. Mais il y a plein d'endroits qui durent. C'est-à-dire qu'on est resté, on a eu un corner, par exemple, à l'intérieur de Kiliwatch avec Etienne Marcel, pendant dix ans, entre euh, 1998 et, et 2008, tu vois. Okay. Donc il y a des choses qui durent dix ans. Euh, y a, ici, ça fait 14 ans, 15 ans, tel qu'on est ici, au euh, oui, Rue du Il y, y a des expériences comme ça qui durent longtemps. Et puis, il y a des expériences où tu sais que c'est euh, un pop-up ouais. sur un salon. Mais sauf que ce pop-up sur le salon, tu peux pas arriver avec 10 bouquins. C'est-à-dire que tu déplaces une librairie entière. Il ouais. n'y a rien de plus lourd que le livre, tu vois. Il y a rien de plus lourd que des étagères pour porter <rire> des livres. J'ai vu donc, ça ce matin,
0: vous, vous voyez, installé. Donc, hein. je
1: peux te dire que quand tu, <rire> quand tu remplis un camion entier et que tu vas sur des salons que tu as le Who's next telle maison et objet, telle première vision, c'est euh, une énergie euh, qui n'est euh, pas du tout euh, anodine. Et...
2: Parce que c'est nous qui les portons. Bah ouais, ouais. Tu vois, on n'a pas, on a pas euh, employé des gens ou on ne demande pas à une société de le faire pour nous. C'est nous, on les porte.
0: Alexandre, tout à l'heure, tu parlais euh, de, la, de la documentation, du fait que vous avez filmé Paris, les gens qui y vivent, qui y font des choses. Euh, Est-ce que vous seriez partant pour faire une expo euh, en association avec la mairie de paris par exemple
1: Nous on a un problème avec la mairie de paris. Ah <rire> On a un problème avec les institutions en général à chaque fois qu'on les a croisés, à chaque fois ça a été euh, très mystérieux. Ils nous ont contactés pour qu'on reprenne la librairie du palais de tokyo ils nous ont contactés pour qu'on reprenne la librairie euh, de la cité, euh, de la mais mode, ouais. le gros bâtiment vert là, ouais, dans le, le, le 13 e ouais. à chaque fois, ça a été euh, très, très, très mystérieux. Donc, si tu veux, on va pas se... On, on a répondu à des, à, à, des, à des invitations, on a été très polis, on, on a été euh, au rendez-vous, mais à chaque fois, on a été extrêmement déçus. Donc, si tu veux, on a eu la mairie du 3 e euh, <coughs> qui se prétendait être... Euh, elle vient de changer la mairie du 3e. De toute façon, elle n'existe plus. Elle s'appelle Paris-Centre maintenant. Mais il y avait ce monsieur-là, le maire du 3e arrondissement, Monsieur Edenbaum, qui, euh, chaque mois, racontait qu'il adorait la culture, etc. Et finalement, il n'est jamais rentré chez nous. Il n'est jamais rentré chez nous. La seule fois... Alors, la... Que,
0: alors que la mairie, est, euh, enfin, elle, elle est juste de, de à côté. de sa fenêtre.
1: voit La seule fois où on a rencontré quelqu'un de cette mairie du 3e, c'était quand on avait été invité... Euh, à la FIAC, au, au Grand Palais, ouais. où là, tout d'un coup, dans cet espace sublime, on était à l'entrée, on avait un, un très grand espace pour faire la librairie officielle de la FIAC au Grand Palais, et là, tout d'un coup, il y a un monsieur qui me donne sa carte de visite, euh, avec un, un ton, alors là, d'un snobisme incroyable, et c'était un monsieur qui se présentait comme étant à, à la culture du troisième arrondissement. J'ai dit, non mais attendez, je crois que... c'est une blague, là, parce que on est sous vos fenêtres depuis plus d'une dizaine d'années, euh, on ne s'est jamais rencontrés, vous prétendez aimer la culture, et il faut que je sois ici, dans cet endroit, pour que finalement, vous gagnez ouais. euh, vous adressé à moi, c'est pas... Et il y avait j'avais été, <rire> j'avais fait la réunion, j'avais été les voir, et c'était une blague. C'était une blague de de, 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 de... de mensonge, enfin. Alors il se trouve que le, le maire du 3 va sans doute aller en prison, il se trouve qu'il était menteur sur son sur son désir de culture, mais il était aussi, euh, apparemment, euh, il avait aussi un problème avec, euh, avec les femmes en général. Là.
0: Ok, bon ben voilà, <rire> le, chapitre est... le chapitre est fermé. Mais... <rire> en tout cas, merci pour ton franc-parler. Hein. Enfin, moi, je trouve, ça... je, trouve ça très... je trouve ça très honnête de s'exprimer comme ça et de ne pas... pas faire de longues de bois. Non,
1: excuse... Ah, on a fait aussi un truc <rire> ouais. Excuse-moi, on a fait aussi un truc génial. On, en, en fait, si tu veux, on a été euh, au 104. Ouais. C'est ça, j'allais parler de ça. J'allais <rire> dire le 104.
2: Ça. On a été au 104. Alors, c'est vrai qu'il y a plus ça. Il y a aussi le fait que nous, on est dans, dans les choses qu'on veut faire tout de suite. Et si tu veux, dès qu'on parle avec l'institution, c'est beaucoup ah mais oui, euh... beaucoup de lenteur. Mmh. Euh, comment on va planter ce clou Nous, on ne s'est jamais posé de questions sur comment on plante un clou. On plante le clou, on met la et photo voilà, et fin. voilà. Donc, si tu veux, c'est beaucoup d'emails, de, de rendez-vous pour rien. Et c'est pareil, ça a été une catastrophe le 104.
1: C'était surtout une catastrophe parce qu'on a été témoin de, euh, de, de, encore une fois, de la, de la corruption et du gâchis d'argent public. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est destiné à la culture et qui produit extrêmement peu par rapport à l'argent qu'il a. Et tout l'argent passe dans euh, des salaires à des, à des fonctionnaires qui s'ennuient profondément dans un énorme espace. Alors c'est d'autant plus dégueulasse que c'est dans un des quartiers les plus pauvres.
0: Ouais, en plus de, de France
1: ou de, ou de Paris en tout cas, et que euh, des millions d'euros euh, chaque année sont gaspillés pour finalement, je ne sais pas, il y a deux, trois expositions. Deux, trois expositions qui sont vraiment produites par le 104, qui sont en plus des expositions qui sont difficiles d'accès, c'est-à-dire que l'espace est immense, et si tu, si tu vas là-bas... Euh, l'endroit où tu dois <rire> rentrer pour aller voir l'expo finalement il faut que tu ailles payer de l'autre côté du bâtiment donc tu as encore presque un kilomètre ouais, euh, ça, euh, de marche pour après enfin tout, tout est compliqué euh, et tout le reste c'est de la location c'est de la location euh, euh, au nom de il faut, euh, il, faut renta il faut financer ce bâtiment public euh,
2: donc, donc si tu veux nous on a fait une librairie et pendant, euh, pendant un mois tout d'un coup c'était loué à des banquiers donc il n'y avait rien à foutre de notre librairie oh mais nous là. on continuait à payer un mois de donc on dit bah non nous on est venu faire une, une librairie parce que c'est un lieu culturel bien sûr donc, en fait si c'est pas veux, un lieu
1: culturel sur place on s'est rendu compte c'était et
2: donc tout... on devait payer un loyer et donc on avait zéro client parce que évidemment les banquiers bah, c'était pas leur, leur intérêt ouais. de venir nous voir
1: et même après quand tu n'es pas quand tu déçois les gens comme ça depuis des, des dizaines et des dizaines d'années euh, plus personne n'y va pour des raisons de culturelles. Les gens y vont pour flâner. Ils y vont parce que c'est couvert, et que tout d'un coup, euh, ils vont avoir euh, un endroit au chaud. Ouais, c'est pas un lieu pour... C'est pas la
0: fonction première euh, culturelle. Voilà, euh...
1: C'est pas un lieu pour t'émerveiller, pour... pour, pour euh, tu tu n'y vas pas en, en, en curieux. Tu y vas pour euh, te poser deux minutes euh, à l'abri du vent, quoi. Et,
0: et toutes et tout, et tout, ces... Enfin, euh, je vais pas dire déception mais... Euh... C'est des illusions, ça vous ça, ça, ça a pas entaché votre envie
2: euh, bah non, justement, on votre envie. de faire euh, tout seul, et on reste vous, le faites, vous le faites de votre côté et on et on indépendamment, indépendamment voilà. ouais. Et on le fait nous, et on n'a pas besoin de...
0: Au final, c'est ça la vraie question, est-ce que vous avez besoin de... Ah non, pas, ah du, bah tout. Non, pas du tout.
2: <rire> non, non, après on s'est rendu compte que souvent, eux, ils avaient besoin de nous pour justifier un, un intérêt sur la culture, mais qu'en fait, euh, ils s'en euh, foutaient, quoi. Ouais. Tu vois, il n'y avait aucun intérêt.
1: Non, non, c'est intéressant parce que tu, comme on, on a essayé de documenter Paris au, au, au travers de, notre, de, de nos magazines, euh, c'est aussi une façon d'apprendre, tu vois. C'est-à-dire qu'aller au rendez-vous, te taper euh, 10 personnes qui ne servent à rien, euh, c'est aussi... Là, tu es au cœur de l'information. Tu dis, voilà, les, les impôts vont payer ces gens-là qui font du bruit, euh, et qui ont une espèce de cours, une espèce de mondanité, une espèce de... De, de retour d'ascenseur, de « tu m'as aidé sur ce projet, je t'aide sur ce projet, etc. »
0: C'est la politique, hein
1: Ouais, c'est la politique, ouais. ouais. Alors, c est, c est, en tout cas, enfin, c'est leur, oui. leur politique. Mmh. Moi, je pense encore qu'on peut faire une autre politique, qu'on n'est pas condamné à ce cynisme et, encore une fois, à cette corruption. Enfin, euh, nous, on, on est... Mais, mais, mais d'autant plus, j'insiste, pour qu'on ait des librairies ouvertes euh, euh, comme, comme on le fait, et au centre des villes, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller me mettre euh, en périphérie, dans un endroit qui serait peut-être plus grand, moins cher, etc. C'est important que ce qu'on fait se fasse au centre de la ville. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être vu comme un, comme un outsider ou comme un mec un peu bizarre, tu vois. Ouais, ouais. Mais être là, la rue du temple, tu as des milliers et des milliers de personnes qui passent tous les jours euh, et finalement... Euh, notre parole, elle, est, euh, elle, a, elle a de la force parce qu'on est là où on est. C'est-à-dire que si on était en effet, euh, je vais dire n'importe quoi, euh, euh, enfin, je ne vais même pas parler d'autres quartiers, si on était ailleurs, je pense qu'on aurait moins, euh, moins d'efficacité -moi et moins en... de poids. Ouais, oui.
0: Bien sûr. Sur, sur tout ce que vous venez de dire, là, moi ce que, ce que je ressens, c'est qu'il y, y, y a une vraie passion. Un vrai, un, vrai, un vrai intérêt, ah bah, en enfin, fait. Vous ne faites, vous faites pas semblant quoi
2: Bah non, d'être là depuis tant de temps, on est indépendant, on a zéro aide de personne. Il n'y a pas, il y a il pas a de subvention, il n'y a pas de... subvention. Là, on nous a demandé de fermer pendant deux mois notre librairie euh, à cause du Covid. On n'a pas reçu un centime pour payer ce putain de loyer hyper cher à Paris 3, tu vois. Ouais. Et, 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 personne... ni payé, et
1: ni payer euh, le stock qu'on a à payer.
2: Donc si tu veux... Il y a zéro aide, c'est vraiment, donc nous, on n'attend rien et on continue. Et c'est pour ça qu'on continue et on veut que ce lieu existe et que, euh, que c'est tous les gens qui viennent et qui, et qui achètent nos livres et c'est eux qui viennent et qui achètent les œuvres qui font vivre, tu vois, ce, ce lieu, qui Bien fait sûr. que ça existe. Bien sûr. Donc, euh, c'est un super échange entre... entre c'est les... une réalité.
1: En tout cas, c'est une réalité euh, dans le sens où, on effet, elle n'est pas sponsoriser par de l'argent de famille ou par non. Un, un mécène ou
0: par une institution
2: On a vraiment commencé avec zéro franc. Quand on dit zéro franc, c'est moi voilà. J'avais
0: lu un... Je sais plus où, j'ai lu cet article sur vous qui disait que vous avez commencé enfin, voilà, avec, avec rien et surtout, en fait, en éditant des, des, fan, des fanzines. Exactement. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Hein, c'est important de, et important de en fait, rappeler. En fait,
2: si tu veux, pas, on n'a pas choisi un endroit et on n'a pas décidé de faire une librairie. C'est-à-dire que c'est parce qu'on avait plein de magazines qu'on distribuait qu'on avait notre stock, ça faisait des piles, <rire> qu'on a commencé à faire des étagères. Ouais. Tu vois, c'est parti comme ça. Pas, euh... Alors, il n'y a pas un designer qui est venu, qui a décidé de dessiner la librairie. Comme... Non, ça s'est
1: fait. Tu vois, euh... Mais tu vois ce qui est drôle, quand même, dans tout ça Le développement organique. C'est ça.
0: <rire> et, euh, et en fait, le, le truc, c'est que souvent, les, les choses en fait, qui deviennent à la mode, je parle des vêtements, je parle de lieux comme celui-ci, c'est euh, souvent une démarche, une démarche de sincérité qui, après, trouve son public et en fait, il y a, je pense, des gens qui viennent aussi ici en se disant « c'est un lieu, un lieu stylé, un lieu à la mode, il faut, il faut venir, etc. » et qui n'ont peut-être pas, euh, peut pas l'historique en fait, du lieu, comme ce que vous venez de me, de me, dire, de me dire précédemment.
2: Ouais, mais on n'a jamais été considérés comme, euh, comme euh, des gens euh, pas, à la mode. Tu vois On n'est pas... Euh
1: on n'est pas daté on n'appartient pas à une époque tu vois ouais. est pas, euh, on n'est pas old school Non,
2: c'est ce <rire> même moi je suis étonnée tu vois quand tu as des gamins de 20 ans parce que nous on a dépassé cet âge là <rire> donc quand tu as des gamins de 20 ans qui arrivent et qui sont waouh c'est magnifique mais ici, oui, c'est ça. je dis c'est génial que nous on est tu vois alors qu'on a grandi et on n'est pas on est toujours ça, ça reste toujours ouvert pour euh, pour des gens de 20 ans
1: et les et ça, c'est vrai pour les Français, mais aussi pour le monde entier. C'est-à-dire qu'un jeune Indien qui vient ici, il hallucine. Un Américain, il hallucine. Un Brésilien, il hallucine. Un Chinois, il hallucine, tu vois ouais.
0: C'est-à-dire
1: que c'est quand même... On est à un endroit qui touche euh, beaucoup, beaucoup de gens.
0: Sauf... <rire> les institutions. Sauf les institutions, c'est Le ce fameux ça. maire du 3 <rire>
1: qui n'est jamais rentré ici. Mais bon, ça, on ne va pas parler d'eux. Les... Ils sont minoritaires, hein. <rire> Les curieux sont majoritaires et les blasés cyniques sont très, très minoritaires. Il se trouve qu'ils sont plus efficaces au niveau, euh, au niveau de la politique, en effet. Mais euh, ça, va, ça va changer.
0: Et là, vous parlez des, euh, des, euh, des jeunes de 20 ans. Euh, ça vous fait quoi d'avoir 25 ans dans quelques mois, dans quelques semaines
2: bah, Je ne sais pas, ça me paraît naturel. Tu vois, je me dis, je me dis en même temps... C'est incroyable qu'on existe encore, qu'on se soit démerdés euh, tous les deux à faire que cet endroit il existe et que les gens soient encore surpris et que les gens tous les jours me disent qu'est-ce que c'est beau ici. Et en même temps, je ne l'ai pas vu, euh, alors qu'il y a eu beaucoup d'efforts, ouais. mais je ne l'ai pas senti comme un effort. Tu vois, c'est un truc qui s'est fait naturellement. On, on se poserait très, 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 très rarement, même jamais, on se pose avec Alex en disant on va faire une réunion. On fait pas ça. En fait on fait les choses automatiquement, euh, on choisit les livres comme ça, on se fait... donc du coup il y a un truc naturel, je sais pas, c'est... Okay.
1: On a écrit un livre, on a publié un livre qui s'appelle Bon Voyage qui est sur la santé, et en fait qui, a, qui observe les, les centenaires euh, crétois, qui euh, sont non seulement centenaires mais qui sont toujours dans leur village, euh, marrants, euh, ouais. qui jouent au baggamon qui font rigoler leur euh, leur famille et tout ça. Euh, et cette observation finalement, c'est un peu, euh, c'est un peu ce qui nous arrive, c'est-à-dire que c'est pourquoi ces gens sont centenaires et encore marrants et encore euh, et, et encore dynamiques, parce qu'ils se sont pas arrêtés, parce qu'à aucun moment ils ont ils ont pensé à, à la retraite ou au confort, qu'ils ont été euh, toujours au cœur du village, à écouter leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis, à rigoler, à gueuler sur les choses qui ne leur allaient pas, à regarder loin, à avoir des projets, à tous les matins se lever pour aller dans leur champ, etc.
0: Un peu comme vous. Et voilà, <rire> c'est ça le parallèle. Hein.
1: Donc moi, je, je pense qu'on est un peu des paysans de Paris, tu vois. Euh, tous les matins, on va à notre champ, euh, on y va à pied, euh, on, on, fait, on fait des efforts physiques, etc. On chat, on est fait. Euh, on n'est pas bloqué, on n'est pas à se, à se morfondre, et en effet, et on peut le voir, on peut le prouver encore maintenant, puisque même dans cette période qui est extrême, alors c'est pas la guerre, euh, on n'est pas en train de se prendre des bombes sur la tronche et tout ça, mais quand même, c'est un des moments quand même de l'humanité où on est le plus bridé, le plus enfermé, ouais. je pense que même pendant la guerre sous les bombes, on pouvait encore... Euh, faire du karaoké euh, le soir chez soi quoi ouais. euh, dans une cave danser euh, faire l'amour etc là tu as l'impression que tout ça peut être euh, retourné contre toi
0: ouais interdit quoi
1: <rire> tu sens que les flics sont pas très loin de rentrer chez toi pour vérifier si euh, t'imagines ouais. si c'est ça la prochaine étape bah nous on les voit rentrer dans la boutique avant ils rentraient pas à ah les oui policiers. ils rentrent dans la bah, boutique non, ils rentrent à vélo dans la boutique pour vérifier si on a nos masques
0: Oh là là, et vraiment
1: comme des comme des morts de faim, c'est-à-dire que vraiment ils cherchent l'amende plus que l'amende, ils cherchent à te fermer. C'est-à-dire que là, ça s'est arrivé plusieurs fois. Là, euh, c'est un niveau. Alors, tu sais, nous on a les manifestations là tous les tous les samedis ici, ouais. là, et, on la a la sur... et on a surtout tous les CRS qui sont là là et qui se préparent pour aller charger et gazer les les pauvres petits euh, manifestants euh, qui essayent de ouais. juste de, de s'exprimer euh, pendant deux trois minutes. Donc on est aussi c'est aussi l'intérêt d'être au cœur du, de la ville, c'est-à-dire que tu, tu vois ça, tu vois ces flics qui se préparent, qui mettent leur, leur balles spéciales dans leur canon, et puis tu vois qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'ils ont des, des, des voitures de plus en plus neuves, de plus en plus équipées, tu te dis mais qu'est-ce qui... Enfin, tu vois, et tu es témoin. Moi, je n'ai pas besoin de regarder la, la télévision, de suivre les informations. Tu descends dans on, la rue, tu vois ce on, qui est on est dans l'information.
2: On est dans l'information. On a tous nos clients, ils nous racontent. Euh, on a tout qui nous dit et qui nous témoignent de ce qui se passe. Ouais. Et nous, on est là et on voit. Et, quand, euh, et on voit que les flics ont reçu un ordre ou euh, euh, quelque chose la veille, parce que tout d'un coup, ils te parlent autrement.
1: Tous. Mmh. Ce n'est pas un flic qui tout d'un coup fait du zèle. C'est que tout d'un coup, tous les flics ont la même attitude
0: agressive.
2: Moi en fait là Mais je... c'est ce... ce que
0: tu disais tout à l'instant là sur euh, le fait de rentrer dans la boutique, de verbaliser. On ouais. a on sent qu'il y a un durcissement, on va va ah, pas ouais, se, bah, pas se cacher depuis euh, depuis jour, quelques, a quelques jours un quoi. On les
2: gars, ils étaient yeah On arrive, Mais... on va tous euh, avec la menace de te regarder en disant "La prochaine fois, je ferme ton établissement." C'est là waouh gars.
1: j'ai <rire> arrêté, Où est le danger, là arrêté est un policier qui était en train de tutoyer une dame qu'il avait arrêtée euh, au volant. Et, et pareil, je, je regardais la situation, mais vraiment pareil, pour être, en, pour être un témoin, ouais. au cas où, je ne sais pas, le coup d'après, il lui mettait une, une, une baffe, tu vois, et il y a tutoyé, il lui parlait très très mal, ils étaient trois policiers autour de, de cette femme, et, et le, le type a vu que je le regardais, et il s'est retourné vers moi, il a foncé vers moi, et heureusement, je n'étais pas en train de le filmer ou n'importe quoi, et heureusement, j'étais habillé un peu comme un papa, et, euh, <rire> et. Donc
2: le style, on le retourne, sérieux, on le, retourne, on retourne le, sur le style. Ce jour-là, <rire> le
1: style, à mon avis, m'a sauvé. Parce que si j'avais euh, si été un peu plus. Et, et donc j'ai une... pris aussi un ton. Euh, Bien sûr, tu as été, as été un, un peu plus malin. J'ai pris un ton très calme. Mmh. J'ai dit écoutez, je, je suis surpris que vous tutoyiez cette dame. Euh, Moi-même, j'ai été euh, surveillant dans des collèges, dans des lycées. Euh, euh, et donc j'étais un peu confrère <rire> vois euh, et c'est vrai que la première chose on, auquel on tenait c'était le vouvoiement et là je vous vois tutoyer donc j'étais surpris et là le mec me, s'il avait pu me foutre à terre me mettre des menottes ah, etc là, tu l'as piqué euh, là euh, il m'a dit mais tu sais pas tu savais pas ce qui se passe machin bidule retirez les mains de votre pantalon là quand vous parlez enfin j'avais les, les mains dans mes poches de mon manteau retirez les mains etc il savait pas quoi dire ouais. Mais en tout cas, il y avait une agressivité, voilà. Donc on est témoin de ça aussi. Tout ça pour dire qu'on sait que ce qu'on fait, qui est plutôt euh, dans l'autre direction, c'est-à-dire ouvrir l'esprit à ce qui peut être, peut être possible, donner de l'espoir, donner de la beauté, donner des idées, euh, exprimer le fait que, oui, c'est possible, tu peux avoir une vie indépendante, tu n'es pas obligé de, de, de dépendre de ci ou de ça, tu n'es pas obligé d'avoir peur, tu peux voyager... Il euh, y a des gens qui voyagent avec, euh, avec que dalle. Les livres qu'on fait, là, de, de voyage c'est des livres sur des, des voyages à zéro franc. C'est-à-dire des gens qui voyagent très simplement. Ce pas des gens qui ont économisé 10 ans et qui se payent leur putain de billets d'avion ouais, ouais. pour aller dans, la, dans le putain de lodge, dans la super plage. Et là, ils sont enfin bien, après 10 ans de, de vie de merde, tu vois. Non, c'est des gens qui, du jour au lendemain, euh, décident... Là, le, le livre que tu as aimé sur le Japon, par exemple, ouais. c'est un copain qui et les photos sont très simples d'ailleurs enfin. oui c'est tu sais pourquoi ouais. parce qu'il est parti sans appareil photo il est, il est photographe Ouais. il est avec sa femme depuis je sais pas 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans il fait merde chérie on n'a jamais fait de grand voyage ensemble on va au Mexique allez on va au Mexique Putain, il regarde et au moment d'acheter le billet pour le Mexique il se rend compte c'est super cher mais juste à côté euh, sur leur sur l'ordi leur il, il, le, il y a un vol pourri pour le Japon un vol russe euh, <rire> pas cher du coup il se retrouve là bas et vu qu'ils sont très amoureux tous les deux, et qu'il l'aime à fond, et qu'il est photographe, il y va sans appareil photo. Comme ça, chérie, pendant ce mois de voyage ensemble, on sera vraiment ensemble. Wow. Sauf que moi, je sais que il doit avoir des photos. Je dis, mais, mais, mais je le chope deux ans après, tu vois. Deux ans après, je le chope, je dis, mais Tigo, tu pas fait des photos au Japon Il me dit, ouais, je, ouais, ouais, j'ai fait des photos. Ouais, je suis parti sans appareil photo, mais c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, quand même, euh, j'ai trouvé un mec et je lui ai acheté un petit appareil photo, ouais. Et en fait, il avait des milliers de photos. Il avait des boîtes avec des <rire> milliers de photos. Parce que, après, sa femme avait envie de visiter un truc. « Ah ben, vas-y, visite-le, chérie. Moi, je vais, je vais prendre deux, trois photos. » Et à la fin, il avait des milliers de ouais, photos. Ouais, Donc, on, ouais. on a raconté ce, cette histoire qui était super. marrante. C'est que non seulement ils ont improvisé dans ce pays où ils n'avaient pas du tout préparé leur voyage, ils ont rebondi de « Ah tiens, je connais un mec à Tokyo » qui leur a dit « Tiens, je connais quelqu'un à Osaka. »« Tiens, je connais... » Tu vois, il y, y a des trucs. Ouais, ouais. Et ils ont rebondi comme ça dans des, dans des trains... Euh, dans des trains de... Euh, le, le train national japonais. Euh, et ils se sont... Donc voilà, c'est ce voyage-là qui, qui m'intéressait. Ce n'était pas de faire un, un très beau livre sur le, sur le Japon, mais quand même, encore une fois, avec quelqu'un qui a du talent en tant que photographe, donc même s'il achète un petit appareil photo euh, à la gare, ouais, à il, la gare de Tokyo, il saura quoi en faire. Il quoi. Quoi en faire. Euh, nous, après, on a fait le travail d'édition et on a fait le travail de l'interviewer, parce que ce n'est pas quelqu'un qui allait écrire son histoire, mais on l'a on, on mis entre les pattes d'une jeune femme qui s'appelle Dominica, et on les a fait se parler ensemble pour qu'ils racontent. Et, et ça, on l'a refait récemment avec, euh, avec Vincent Maurille qui lui avait fait un voyage où il partait d'Angers jusqu'en Georgie, dans, ah ouais. le, dans, 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 son van, dans son van d'épicier quelqu'un qui a, qui a été épicier pendant... C'est
0: le petit d'un film, ça.
1: De 16. Ah bah après, tout ça peut être transformé en, bah oui. en, en film. Hein. <rire> si Hollywood, si vous, Hollywood veut, 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 veut nous proposer... Euh, en tout vous, cas, ouais, c'est des voyages, voyages
2: qu'on raconte différemment. Ouais. Ce n'est pas ouais. des guides avec euh, la photographe qui va, qui part dans le meilleur restaurant. Euh, je prends la photo du meilleur restaurant. Ouais. En ce moment, c'est ici. Faut aller... non, là, est On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Ouais. Voilà, Comment on tu peux voyager
1: On a fait ça si tu veux. On a fait des guides de Paris pendant. Euh, je crois qu'on a fait quatre années de suite. On a fait un, quelque chose qui s'appelait Guide Paris, qui était pour, qui était un sur euh, donc qui sortait. C'était un annuel et qui parlait des restos quartier par quartier, des boutiques quartier par quartier, des librairies, des lieux d'art, des parcs, le, le Paris qu'on aimait. Mais si tu veux, à un moment, tu tournes en rond. Tu dis mais en fait c'est pas là. Tu mâches les mots genre. Ouais tu leur mâches les mots, et finalement, euh, ce n'est pas, la, c pas, c est, c est pas les, les lieux en, en eux-mêmes, c'est toi ce que tu vas faire de ces lieux. Et il y a des lieux qui sont magnifiques, mais si tu y vas le matin, il ne va rien s'y passer, par contre, si tu y vas le soir, c'est là où c'est génial. Alors, tu, vois, ouais. si tu vas à tel endroit, parce que là, il y a du soleil, donc la terrasse, elle est remplie à ce moment-là, euh, etc., etc. Donc finalement, on a fait un truc sur le voyage en général, plutôt que sur le guide de voyage. Le guide du voyage sur Paris, on pouvait le faire puisqu'on pratiquait, et on pratique toujours Paris à 100%. Est -à que, euh, je pense qu'il y, y a très peu de gens qui sont autant sortis que nous, qui ont fait autant de, 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 de soirées, qui en on ont organisé, mais aussi ont été invités, etc., à tous les niveaux. Euh, et et on, est, on est toujours invités. On ne peut, <rire> peut plus en parler, malheureusement. Mais il euh, y, y a toujours une vie après, euh, après, euh, après le couvre-feu. Euh, enfin, voilà. Donc, on a fait cette série de bons voyages euh, qu'on qui qu continue de faire. On a fait euh, une série euh, de, de catalogues d'artistes, etc., ouais. pour arriver à, je vous dis, à peu près à 200, 200 livres. Mais là, en mars, on aura l'inventaire précis, euh, un grand livre de, de je ne sais pas, 400 pages sur, justement, les 25 ans d'édition d'OFR.
0: Ok. On arrive à la fin du podcast. D'ailleurs, c'était très cool. On devait se voir, je crois, un quart d'heure. Ça fait 55 minutes qu'on enregistre. Donc, euh, moi, je suis, moi, je suis ravi. Je suis très content. C'est hyper intéressant. Euh, il y a une question que je pose à chaque fois à la fin du podcast. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous, euh, vous souhaiter de stylé pour les 25 ans et pour la suite
2: <rire> Alors, c'est quoi être... Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu
0: veux dire par stylé Par stylé, c'est des choses, des choses cool qu'on peut, qu peut vous souhaiter. Tant pour la librairie qu'en perso... Euh, d'autres projets que vous avez, euh, avez peut-être en tête, euh, que vous voulez ah ben lancer là, et que
2: ça continue, que ce lieu existe, tu vois, c'est déjà que, que ça existe et que comme ça, qu'on qu puisse rencontre, rencontrer encore euh, 1000 personnes, qu'on puisse euh, éditer encore des livres et des livres, qu'on puisse raconter nos histoires, qu'on puisse voyager, qu'on puisse rêver. Parce
1: que le fait, le fait des deux, ça permet à l'un ou l'autre de partir. C'est-à-dire que quand on, a, quand on est fatigué ouais. de, de Paris, c'est très facile pour nous d'aller se ressourcer, d'aller euh, se, se questionner le, le, le cerveau euh, où, où on veut. Et, euh, et donc quand Marie a envie de partir euh, où elle veut, elle part. Et quand j'ai envie de partir, je pars. Donc finalement, il n'y a, a pas de lassitude. Et à chaque fois qu'on a fait tous ces voyages, c'est pareil. Des, on avait fait l'inventaire, on est, on est dans, dans un moment d'inventaire. Mais je ne sais pas, c'est plus de 300 400 voyages. Donc ça, c'est pareil. C'est des voyages qui, à chaque fois, nous ont ramené à Paris quand même. Ouais. C'est-à-dire que tu fais un super voyage à Tokyo. Non, il manque un truc. Et tu reviens. Et tu fais un super voyage de deux mois à la campagne, euh, au bord d'une petite rivière où ça gazouille et tout ça, et tu fais, non, je reviens à Paris. Tu sais, pourquoi à chaque fois tu reviens à Paris On n'est pas né à Paris, ni Marie, ni moi. Euh, mais c'est une ville qu'on a choisie, qui nous, aussi nous a, nous, nous a choisis, qui, qui nous entretient. Ouais. Euh, on n'est pas comme les vieux crétois face à la mer, mais on est quand même face à quelque chose de, de super dynamique, de super nourrissant. Euh, d'un point, euh, point de vue mental, d'un point de vue sensuel, etc. Euh, après, ça n'a rien à voir, mais je te le dis maintenant parce que je vais oublier. S'il ouais. y a un moment dans ton podcast, il y a, y a une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Le style.
0: Ah, d'accord.
1: Le style, le style c'est ton cul. <rire> <rire> Donc, tu voudrais que tu le
2: trouves et que tu le
1: glisses. Faut, faut, que,
0: je, faut que je le glisse en <rire> intro, ouais, ouais, ça, ça peut être cool. Ça, ça peut être cool. Bon, bah, on va terminer <rire> sur cet éclat de rire. Merci à vous deux pour votre accueil. Merci à toi. C'était top. Euh, C'est long... génial
1: ce que tu fais, bravo.
0: Merci beaucoup et longue vie à OFR. Longue vie à toi. Encore et
1: encore.
0: Salut. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. A très vite et d'ici là, n'oubliez pas, les modes passent, le style est éternel.